0: Trabajo, salud, sostenibilidad, finanzas, emprendimiento y crecimiento personal. ¿Estás listo? ¡Vamos, yo te acompaño! Aquí comienza tu guía para vivir bien. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast. Hoy cuento de nuevo con una de estas personas que yo llamo brillantes al otro lado del micro. Y brillante no solo porque es un profesional como la copa de un pino, sino porque es un tío que mola mucho. Yo no sé, de hecho, si él sabe realmente lo importante que ha sido que apareciera en mi vida, pero eh, yo creo que después del episodio de hoy le va a quedar claro. Eh, bueno, yo sé que soy como el día de la marmota hablando de mi rodilla, pero oye... Es que para mí, eh, desde que tengo 17 años, que fue cuando tuve el trauma que desencadenó todo jugando al baloncesto, hasta hoy, que tengo 37 años, mi rodilla ha sido pues realmente el día de la marmota. Y, e incluso en algunos momentos de mi vida ha llegado a ser una obsesión que ha afectado a todas las demás parcelas de mi vida. He de decir que mis problemas de rodilla eh, son resultado de una ecuación bastante compleja. Obviamente hay un factor, que es ese trauma, que os comento, jugando al baloncesto cuando estaba en el colegio. También hay otro factor, que es que yo, los profesionales con los que me he encontrado en estos años, bueno, sí, eran muy buenos profesionales, eh, médicos con muy buen nombre, con muy buena reputación, pero... ...no han sabido entenderme a mí con mi lesión... ...es decir, no han sabido verme como algo más que una rodilla... ...como un ser humano, con una vida... ...con una parte emocional muy, muy afectada por este tema de la rodilla... ...y en tercer lugar, un factor eh, del que soy plenamente responsable... ...y lo reconozco... ...que es sencillamente que yo no he sabido cuidarme y cuidar de mi rodilla... ...no he sabido o no he tenido paciencia para hacer recuperaciones buenas... ...después de las cirugías, que han sido tres... Eh, y no he tenido cuidado a la hora de entrenar en el sentido de que mmm, no he prestado tanta atención a la técnica, sino que, bueno, pues como eh, tengo buen fondo físico, tengo bastante habilidad para de hacer deporte, pues simplemente me lanzaba y eh, ahora está de modo running, a correr, ahora lleva crossfit, a hacer crossfit, pero sin tener cuidado y sin aprender de verdad a hacer bien los ejercicios. Y de eso precisamente es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo cuidarnos cuando entrenamos y hacemos deporte, de cómo recuperarnos cuando nos lesionamos, porque las lesiones son algo normal cuando se hace deporte, y de lo importante que es contar con buenos profesionales que te entiendan como un todo y no como un codo, una rodilla o unas cervicales. Hoy tengo el gustazo de entrevistar a Nelson Amaro, él es fisioterapeuta y durante ocho años fue miembro del equipo de fisioterapeutas del Real Madrid de baloncesto. Hoy dirige junto a su socio Samuel la clínica Amaro y Castillo, que es un espacio multidisciplinar donde gracias al trabajo con distintas terapias como fisioterapia, osteopatía, biomecánica, yoga e integrity, que es un método de entrenamiento que han diseñado ellos y que nos va a explicar Nelson, trabajan eh, la preparación física, el mantenimiento y la recuperación de lesiones. Bienvenido, Nelson, y muchas gracias por estar hoy en este episodio.
1: Muchas gracias por invitarme,
0: Jana. Nelson, en lo que se refiere a fisioterapia deportiva, en vuestra clínica, en Amario y Castillo, tenéis una visión mucho más amplia y mucho más moderna de lo que entendemos uh -huh. el común de los mortales por fisioterapia, uh -huh. porque no solamente la utilizáis como recuperación de lesiones, sino que también la utilizáis para prevenir lesiones, combinada con otras disciplinas. Para eso habéis desarrollado precisamente un método de entrenamiento que se denomina Integrity y que me pues gustaría parece. que nos explicaras.
1: Bueno, el método Integrity es un método básicamente de, de entrenamiento diseñado en equipos de, de alta competición eh, por probadores físicos y por fisioterapeutas. ¿no? Eh, está adecuado también a, pues, bueno, a personas como tú y como yo ¿no? que, que realmente queremos también entrenar. Pero realmente el método Integrity... Eh, fue ideado para prevenir lesiones, para rehabilitar esas lesiones y para aumentar y mejorar nuestra capacidad física. Es un método absolutamente correctivo, con eso se refiere que muchas de las posturas que tenemos pues bueno, no son eficientes para hacer deporte y, son, y es específico para cada persona. ¿vale? Uh -huh. Es decir, ya sabemos que, que hay muchas maneras de, de ejercitarse, pero... Pero siempre hay una que es más correcta que otra, ¿no? Nosotros hemos diseñado un, un, un método en el que creemos que se cumplen todos esos parámetros.
0: Uh -huh. eh, me gustaría preguntarte si vosotros en la clínica habéis notado eh, un aumento de número de pacientes que llegan por lesiones que no son fruto pues por ejemplo de un trauma por estar jugando un partido de fútbol o uno de baloncesto, sino por esta fiebre que nos ha dado un poco a todos, que nos creemos atletas sí. y competimos y hacemos maratones y competimos en crossfit ¿lo habéis notado?
1: Está clarísimo, sí que hay un aumento desde hace ya varios años ¿no? desde la fiebre del running ¿no? y, de, uh -huh. y de algún otro deporte en el que se acude más a fisioterapia ¿no? ahora el fisioterapeuta está como en boca de todo el mundo pero en realidad nosotros, bueno, a nosotros nos encanta ¿no? que nos vengan a visitar, pero en realidad nosotros siempre intentamos eh, decir que hay que venir al fisioterapeuta antes de empezar a hacer una disciplina deportiva, ¿no? Eh, para poder organizar nuestros músculos, nuestras articulaciones, que a lo mejor llevan tiempo si hacer deporte o que estamos cambiando de disciplina y vamos a utilizar de una manera un poco más asidua otros grupos musculares, otras articulaciones que a lo mejor no están preparadas, ¿no? Al final ir al fisioterapeuta y, y de confianza y un poco que te organice que te mire, que, que, que te, que te dé unos parámetros para poder lograr unos objetivos siempre es lo más recomendable, ¿no? El poder hacer deporte sin más eh, suena muy bien pero muchas veces al final es, es peor de lo que de lo no.
0: Parece. Porque a veces es verdad que como con 40 años, por ejemplo, pasamos de estar sentados en el sofá, ¿no? A de repente, pues eso, pues voy está, a correr una claro, maratón. me ¿No?
1: pasa mucho lo de, joder, pues es que mi compañero de mesa corre un maratón, pues yo también quiero correr un maratón. Eh, está muy bien, ¿no? Y, y tener objetivos personales en cuanto al deporte y en cuanto a la vida está, es, es fenomenal, ¿no? Pero, pero yo creo que tenemos que, que entrar un poco en, en que el deporte... La mayoría, la mayoría de las veces debe adaptarse a nuestra vida y no a nuestra uh -huh. vida al deporte. no eh, Yo creo que ahí vamos a, a conseguir ser más, más felices haciendo lo que nos gusta, ese deporte, y encima nos va a ayudar para nuestra vida y no al revés.
0: Uh -huh. eh, con, según lo que nos has explicado por el método Integrity, para que la gente nos entienda, porque bueno yo lo conozco porque he recuperado una lesión gracias a ese entrenamiento, pero eh, lo que realmente hacéis con ese método es enseñar a la gente a entrenar, ¿no? Porque sí me gustaría sí, que nos dijeras vale. cómo es de importante el entreno, saber hacerlo bien, el descanso, el recuperar... ¿Cómo es todo, cada una de estas partes de importante?
1: Bueno, yo... Todas esas partes que has dicho son básicas. O sea, no, no puedes entrenar de una manera eficiente si no descansas lo que necesites, ¿no? Y no todo el mundo... Eh, puede hacer el mismo deporte ni uh -huh. el número de, de veces deporte y hay, hay gente que necesita más descanso que otra gente, ¿no? Y de, según vas mejorando en tu disciplina pues seguramente tu musculatura es más eficiente y puedes uh -huh. hacer esa disciplina durante mucho más tiempo, ¿no? Eh, nosotros eh, pensamos que que el objetivo es lo más importante y en Integrity lo que hacemos no es que Integrity sea un deporte que lo es porque haces deporte no pero uh -huh. es un, un conjunto ¿no? de ejercicios específicos basados en una postura que nosotros creemos que es la idónea para poder hacer eh, eh, más específico el ejercicio muchas veces son ejercicios que son coayudantes para la disciplina que quieres hacer, mucha gente viene a nuestras uh -huh. instalaciones para prepararse para la temporada de esquí ¿no? al final el esquí es un, es un deporte que haces mayoritariamente una vez al año y encima lo quieres hacer todo el rato ¿no? pues nosotros recomendamos que desde octubre noviembre estés dos meses tres meses haciendo un plan específico ¿no? para poder esquiar más tiempo y, con, y, y prevenir todas las lesiones que en el esquí se suceden de manera, diría yo, que alarmante y sobre todo en edades, pues es verdad, como has dicho tú antes, ¿no? De 40 años en adelante es verdad que, pues uh -huh. Jope, pues llevaba tres años sin esquiar y me he ido a esquiar y, y me ha hecho daño en la rodilla, ¿verdad? Pues nosotros creemos que tú podemos adecuar Integrity o cualquier ejercicio específico a la disciplina que quieres, que quieres practicar y uh -huh. eso va a prevenir de lesiones ...en un alto porcentaje de ocasiones.
0: Quería preguntarte también... Por, ...por la tolerancia que tenemos al dolor... ...porque bueno, yo llegué a tus manos... ...y a la clínica... Sí, ...porque bueno. por enésima vez fui a... ...en este caso fui al cirujano... ...pidiéndole casi que por favor me operara... ...por cuarta vez porque tenía muchísimo dolor... ...y, y ya no sabía qué hacer... ...y él realmente lo que me dijo es... ...te tienes que acostumbrar a vivir con ese dolor... ...y bueno, tomante inflamatorio... ...y pasea y esa va a ser tu vida... ¿Nos estamos acostumbrando, bien porque nosotros nos acostumbremos o porque hay médicos que son así, a vivir con dolor?
1: Bueno, yo, yo creo que, que es muy complicado acostumbrarse a vivir con dolor. Nosotros, desde luego, tenemos una máxima eh, que es una de las cosas que, por ejemplo... Hemos, hemos cambiado ¿no? de, de, de la organización por ejemplo en, en, en deportistas de élite el deportista de élite muchas veces tiene que jugar con algún tipo de dolor uh -huh. su trabajo también no y tiene una vida una vida deportiva corta aunque eso intentamos también que sea las menos las menos veces posibles uh -huh. pero en la vida cotidiana hacer deporte con dolor ese no pain no gain y todas esas un poco mantras que sí, se han ido esos sucediendo uh -huh. durante años para nosotros no tienen ningún sentido ¿no? uh -huh. creemos que lo que hemos hablado, ¿no? Eh... No, no se puede hacer deporte a cualquier precio, ¿sabes? El cuerpo, Ajá. eso de la mente tiene que dominar el cuerpo. Yo creo que en el deporte eh, el, el cuerpo tiene que estar un poquito por encima de la mente, tú tienes que tener el cuerpo bien organizado, ¿vale? Eh, la musculatura en, en, en su, con su tono correcto, sus, las articulaciones, cuanto más se muevan y tengan su amplitud articular en perfecto estado, mejor. Y a partir de ahí hacer un, un deporte saludable que, 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 que no vaya en detrimento ¿no? de, de, de nuestra salud, nunca mejor. De eso. Nunca mejor dicho, igual a la redundancia, ¿no? Entonces, yo creo que, que deporte y dolor habría que intentar separarlos uh
0: -huh. un poco. Y si nos salimos del deporte, porque hay mucha gente que no practica deporte, pero ya solo por el día a día, por estar ocho o nueve horas en un ordenador, todo el día mirando el móvil, bueno, es... encorvados, ahí también vamos con pues, contracturas, lumbalgias... Eso
1: nos ocurre en la consulta de manera cotidiana, ¿no? La persona que viene y dice, «No, bueno, yo vengo porque me duele la espalda, pero me duele toda la vida». No, 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 la espalda, yo siempre digo una cosa, ¿no? Tu espalda es tuya y tienes que cuidarla tú, o sea, nosotros Ajá. como fisioterapeutas vamos a intentar organizarte un poco, ¿no? Y decirte qué puedes hacer y qué no debes hacer sobre todo. Ajá. Y después tenemos el método, perdón, el método integrity, que ahí sí que te vamos a dar unos parámetros, unos parámetros y vamos a activar una musculatura que va a hacer que tus posturas mejoren directamente, Ajá. Sí que tengas que estar tú pensando en cómo ponerte o no ponerte, sino nosotros vamos a, a activar esa musculatura para que esa musculatura tenga la suficientemente fuerza para mantener las posiciones Ajá. que son correctas.
0: Entonces, ¿cómo podemos identificar esos dolores, bien porque sean por práctica deportiva o por el día a día, pero que son dolores no que provienen de una lesión X, sino de malas posturas, eh, com malas compensaciones? ¿Cómo sí. podemos identificar? Bueno,
1: nosotros solemos dividir un poco las lesiones en dos tipos. Eso no, lo llamamos lesiones eh, biomecánicas. Es decir, no. nosotros tenemos la típica lesión de que juegas al baloncesto, caes, pisas al contrario y te tuerces un un tobillo y después eso sería una lesión traumática y después tenemos existen lo que es lo que nosotros llamamos lesiones biomecánicas que son pues bueno por, por nuestra vida diaria vamos uh -huh. cogiendo unos hábitos que muchas veces no son los correctos y derivan en algún tipo de dolor que seguramente o muchas veces el dolor donde donde tenemos ese dolor no es el foco de la lesión el foco de la lesión es una cadena muscular que, que tiene un patrón digamos que que uh -huh. es, que es eh, que es malo, ¿vale? Eh, es un... Pero por
0: eso es tan importante precisamente el trabajo de un fisio, porque tú lo mismo te duele un tobillo y estás ahí obsesionado con el tobillo y lo mismo el problema está en tu cadera, por ejemplo.
1: Por supuesto, revés. No, eso, eso ocurre, ocurre muchísimas veces, ¿no? Eh, por, por eso hablamos siempre de, de, de las rehabilitaciones también. Tú mm. tienes una lesión y puede dejar de dolerte, ¿no? Pero, pero después hay que rehabilitarla. La rehabilitación te lleva a que tú mm, termines estando mejor que antes de lesionarte, básicamente eso es un poco lo que nosotros uh -huh. intentamos intentamos hacer y en esas rehabilitaciones, que por ejemplo con el método Integrity, con fisioterapia, ayudado incluso por, 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 con otras con otras terapias, pues tú ayudas a conocerte también el cuerpo y, uh -huh. y tomar conciencia del cuerpo, que es un poco lo que nosotros buscamos también con Integrity, uh -huh. eso es, es muy importante también.
0: Muy bien. Eh, volviendo otra vez al, a vuestro programa Integrity, eh, una cosa que me gusta mucho porque va muy alineada con el concepto que yo tengo de bienestar es que hacéis, bueno, es un trabajo que se hace con conciencia, o sea que no es como otros deportes de cuantas más repeticiones mejor, cuanto más lejos mejor, sino que hacéis un trabajo muy a conciencia, muy focalizado en una zona concreta del cuerpo y con un trabajo previo y un trabajo posterior de estiramiento, ¿no?
1: Exacto. El, es verdad que el método Integrity tiene como cuatro partes. ¿no? Eh, hablábamos uh -huh. antes de, de los patrones eh, eh, que, que hacen que tú llegues a esa lesión y después de los patrones correctivos que nosotros activamos para, entre comillas, salir de esa lesión. Uh -huh. ¿no? El método Integrity siempre eh, tiene una base que es tomar conciencia de tu cuerpo y de tu postura en todo momento. ¿no? Tú vas a aprender a respirar de una manera, a, 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 a sentarte de una manera, a incluso, a, como digo yo, a, a estar por la vida de, de una manera un poco más diferente. no Y es verdad que la gente, eh, al mes de empezar a entrenar con nosotros, eh, dice, es que me noto como más recto. Realmente, uh -huh. si hacemos una medición, es complicado saber, no científicamente es complicado saber si, si están más recto o no. Pero si ellos tienen una... una una visión de que van un poquito más rectos ¿no? y que y que la musculatura seguramente entre comillas les pesa un poco menos ¿no? y, y eso se hace con, con muchos ejercicios específicos ¿no? como llamamos nosotros de integración de integración de los centros de gravedad y, de, uh -huh. y de los y de, y, y de los pesos ¿no? uh -huh. sobre todo entonces sí que es muy importante ese, ese, esa conciencia ¿no? que ya nos hablaban en otras terapias hace mucho tiempo pero la conciencia de tu cuerpo en este en este caso toma una, una relevancia ...absolutamente... Uh -huh.
0: ...siguiendo con el... ...con el tema de mindfulness... ...y de la conciencia... ...y también volviendo un poco... ...a cómo llegó mi rodilla... ...a tus manos... Eh, yo siempre digo cuando alguien me pregunta dejo, qué bien estás ahora que estás haciendo crossfit estás haciendo spinning cuando yo he tenido una temporada que estaba prácticamente que eh, no hacía nada por dolor y yo siempre digo que para mí la magia no fueron tanto tus manos y el entrenamiento que también sino eh, toda la parte mental y todo el refuerzo positivo que desde el primer día Tú me diste, vale, ahora no puedes hacer esto, no quiere decir que no lo vayas a hacer en el futuro, céntrate en lo que puedes hacer ahora. Sí. Tú has trabajado bueno. muchos años con deportistas de élite y parece que como que esta parte se reserva solo a los deportistas de élite, pero como lo importante... Que es una de las
1: partes que, que nosotros hemos traído mucho de, de, de los equipos en los que hemos de formado ahí, parte no. de, 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 del cuadro médico, ¿no? Eh, el, el deportista y la persona que se lesiona no, no es una rodilla, no es un tobillo es, es, es una persona sobre uh -huh. todo ¿no? eh, una persona a la que le duele algo de uh -huh. hecho, ¿no? entonces el tratamiento tiene que ser mucho más global muchas veces en, en, en las rehabilitaciones de, de, de lesiones traumáticas hay un tiempo fisiológico que está muy uh -huh. estudiado y que sabemos ¿no? los fisioterapeutas no somos magos ¿no? Pero hay maneras de rehabilitarse ¿no? y el refuerzo positivo siempre va a ser el más importante. Por eso muchas veces dejamos de lado a lo mejor la, la lesión, como tal, uh -huh. donde me duele o qué se me ha roto y trabajamos otras partes del cuerpo. no Porque ese refuerzo de no sentirse, entre comillas, inútil o de alguien que te viene, que está en una oficina y que corre todos los días y, y, y entonces ahora no corre y entonces es muy infeliz y eso uh -huh. ocurre también, pues les damos otros, digamos otras herramientas, otras cosas que pueden hacer, ¿no? Al final, las lesiones, sobre todo las que son traumáticas, tienen sus tiempos fisiológicos. Ajá. En tu caso, tu rodilla tenía un tiempo, había, que, había que, que desprenderse de muchas cosas y empezar a llenar de otras cosas un poco mejores, Ajá. ¿no? Hablo de cosas, pues, hablo de tipos de ejercicio, hablo de, de tipos de, 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 de posturas o, o de... O de, o de manera de, de, de enfocar tu lesión, ¿vale? Entonces es mejor salir de todo lo que habíamos conocido antes y empezar otra vez a llenar a llenarnos de, de, de cosas que nos, que nos enfoquen hacia, hacia ese positivismo de, de la recuperación.
0: Y es también un, supongo importante. que, que la les... en mi caso, por ejemplo, eh, a mí me cambió el chip cuando la rodilla dejó de ser el centro de mi vida. Pero es que llegó un momento que todo giraba en torno a la rodilla. Entonces, claro, era ya una obsesión que yo creo que me dolía de, de cansina. Yo...
1: Claro, al final, al final nosotros... Siempre decimos, las lesiones no, no, no son lo que duelen, realmente son eh, la persona, son cómo se producen, cuándo, uh -huh. qué estadio han tenido, ¿no? o sea cosas más científicas y cosas un poco, entre comillas, más cotidianas y más sociales, no, uh -huh. no tiene nada que ver, eh, la lesión puede tener el mismo el mismo nombre, pero la manera de producirse y la persona que las padecen son diferentes, por lo uh -huh. cual eh, yo creo que ese es el valor del fisioterapeuta. El, uh -huh. el, el poder enfocar la misma lesión con personas diferentes porque porque la terapia puede ser efectivamente efectiva pero diferentes terapias uh -huh. o sea diferentes terapias pueden ser igual de efectivas en personas diferentes ¿no? uh -huh. yo creo que, que eso es muy importante ¿no? no hay un protocolo en nuestro caso por ejemplo no hay un protocolo de acción no mucha uh -huh. gente quiere venir a entrenar con nosotros lo primero que hace es pasar por la camilla eh, les hacemos especie de screening, de, de cómo están ellos, cómo se sienten, cómo están su musculatura, sus articulaciones, como una sesión de fisioterapia, osteopatía, de varias técnicas en las que nosotros valoramos muchos parámetros de su musculatura y sobre todo a qué quieren llegar. Y después hablamos con los preparadores Integrity, que son fisioterapeutas y preparadores uh -huh. físicos eh, formados eh, sobre qué es lo que queremos conseguir. Yo uh -huh. creo que, que es muy importante, ¿no? Y puedes venir a nuestra consulta y decirnos, quiero correr y no he corrido nunca. Perfecto, a mí me encantan, ¿no? Y cuantos más retos y más objetivos, mejor. Pues entonces haremos todo ese. Pero no te diremos, bueno, empieza a correr y empiezas cinco minutos y después 10. No, vamos a hacerlo bien y vamos a hacer uh -huh. un estudio biomecánico y vamos a ver qué posibilidades tú tienes de correr y cuánto tiempo, ¿no? Uh -huh. A lo mejor. ¿no? es el, el ejercicio que mejor te viene y podemos encauzarte otro ejercicio que te guste más y que uh -huh. tenga mejores propiedades para ti también
0: claro, porque hablando de tiempos esto, en esta vida que vivimos ahora de todo para allá pues sí. también queremos ser aldetas ya, maratonianos ya eso, si nos lesionamos, sí. recuperarnos ya yo al entonces... final,
1: cuando me ocurre eso y viene alguien a, a la consulta ¿no? y me dice es que quiero que me tratéis como los jugadores de, de baloncesto en este caso y le digo, yo no tengo ningún problema vas a venir mañana y tarde y te vas a gastar un pastón. Entonces ya la gente empieza a decir, bueno, más o menos, digo, vale, yo vamos a trabajar. Siempre que entres por esa puerta, nosotros vamos a trabajar. Y si tú haces lo que nosotros te decimos, vale, porque confiamos mucho en lo que hacemos. Eh, pues estarás cada vez más cerca de la recuperación nunca damos una fecha porque un poco lo que te he hablado antes eh, no hay un protocolo no tampoco entonces ahí mm. mira un día se te inflama el tobillo y parece que, que estás dando un paso para atrás y de repente la recuperación avanza mucho más el cuerpo eh, tiene muchos uh -huh. muchos parámetros que todavía no conocemos del todo ¿no? y yo creo que por eso el tratamiento global pues pues es muy adecuado para estos uh -huh. casos
0: Quería comentar contigo eh, la noticia que salió en los medios hace unos días, eh, de bueno, que el gobierno había decidido someter sí, a estudio leídos. algunas disciplinas, pues como por ejemplo yoga, meditación, osteopatía. Sí. No saben no sabe muy bien si considerar las pseudoterapias porque no tienen un respaldo científico. Claro, tú eres hombre de ciencias, por así decir, porque eres fisioterapeuta, pero es verdad que en la sí, clínica bueno, no, también tenéis yoga, tenéis sí, osteopatía... por supuesto. Entonces, ¿cómo ves tú esta...? No Yo no sé? tengo
1: ningún, ningún problema con, con como que, que lo llamen pseudoterapias, como si quieren llamar a la fisioterapia pseudoterapia, o es que me da exactamente el nombre, igual el nombre. Yo creo que las terapias están ahí y, y tienen su bagaje social, muchas de ellas, incluso científico, otras, ¿no? Y, y el problema no son las... Las terapias. Ah. El, problema, el problema es quién las hace, ¿no? Yo creo que, que, que ahí es donde tendríamos que incidir, ¿no? El asegurarnos siempre de ir a un sitio, pues si vas a una consulta de fisioterapia, que sean fisioterapeutas colegiados, que, 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 la, que, que, el, que el centro esté dado de alta, ¿no? En la Comunidad de Madrid, cosas así, que parecen un poco banales, pero que creo que son uh -huh. importantes, ¿no? Seguramente, a lo mejor hay un grandísimo fisioterapeuta que, que no se ha dado de alta en nada y es buenísimo. Estoy de acuerdo, ¿no? Pero... Tendría que ser un poco esencial para poder un poco ir desechando eh, pues malas praxis ¿no? y, y a lo mejor tratamientos de gente que no está preparada. ¿no? Pero yo he aprendido muchísimo de, de osteópatas que a lo mejor no han estudiado fisioterapia, de, de, de gente que hace acupuntura y, y que ha estudiado en China, o, o de masajistas que cuando yo entré en el Real Madrid eh, había y, y, y también aprendí muchos de ellos porque llevan toda la vida haciéndolo y, y realmente... Eh, a la gente que se le da bien en las manos y tiene una sensibilidad especial, eh, muchas veces no necesita que estudiar tanto, porque. Porque bueno, siempre lo, 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 lo enfocamos todo a la, a la ciencia, ¿no? Y hay muchas cosas que la ciencia todavía no ha podido explicar, uh -huh. pero que en la praxis sabemos que funcionan, ¿no? Y en eso la osteopatía, muchas muchas terapias de, englobadas en la fisioterapia y, y la acupuntura, que, que vamos a decir, ¿no? Que, uh -huh. que, que no sirven, ¿no? Pues, pues yo hice un curso de Reiki una vez y, y bueno... Y, y, y... Y yo no es que lo utilice continuamente, pero en varios pacientes sí que, sí que me funcionó. Yo creo que ahí está la, la, la labor del fisioterapeuta, lo que hablábamos antes, ¿no? Tenemos que tener una paleta de terapias y para poder ofrecérselas a, a los pacientes, a la gente que venga a vernos y para eso uh -huh. tenemos que estar en continuo de desarrollo interno nuestro y de, uh -huh. de formación. Y es importante que, en bueno, cuanto a lo que me decías de, la pseudo, de las pseudoterapias, pues que haya unos organismos que sí que las regulen. Me da igual cómo las llamen, pero que las regulen y que los estudios que, forme, que, te, que, que, hagas, que tengas que hacer para formarte sean estudios que realmente tengan una base.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí que es verdad que bueno, yo en esto tengo como una cruzada particular porque me parece horroroso que en, en los días en los que estamos todavía se, se planteen si estas cosas funcionan o no, pero incluso aunque sea fuera por efecto placebo, pues bienvenido sea el efecto placebo. Pues es, que, ¿no? si es, es que... que
1: tenemos otra de, 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 de las partes ¿no? de la ciencia, tenemos un, una, un, una manera, una mente que, que, que sobrepasa muchos de los estudios que, que se pueden hacer sobre ella ¿no? y todo el mundo hemos oído... Cosas de gente que se ha curado eh, tirándose al agua del Mar Negro. Fenomenal. Si es que a mí mm. lo que más me gusta es que la gente no le a nada y que esté bien. Entonces, no soy nada egocéntrico ni de decir, no, no, yo es que soy fisioterapeuta y solo te voy a hacer esto porque es en lo que yo creo. Mm. Bueno, siempre que voy a hacer algo es en lo que yo creo, pero... Tengo que ser permeable en hacer muchas de las cosas que, que, que yo crea que al paciente le vienen bien, ¿no? Y si tiene que ser eh, un masaje solo, pues un masaje solo. Y si tiene que ser una manipulación de osteopatía, pues será una manipulación, ¿no? Yo creo que, que ese es el valor del, del fisioterapeuta y, y yo no, no estoy en disposición de decirte ahora mismo, de decir, no, eso no sirve para nada, porque uh -huh. entonces va a venir alguien y me dice, pues es que yo me cure con eso. Claro. Y, y a mí, como lo más importante es que la gente, entre comillas, se cure, porque... Y en mi consulta no viene gente enferma, como hemos hablado tú y yo muchas veces, sino que esto es una consulta en la que tratamos a gente que le duele algo, ¿no? Y, uh -huh. y bueno intentamos que, que, que mejoren y, y que sean más felices, sobre todo.
0: Bueno, pero eso es otro punto volviendo al tema de la importancia que tiene la mente, que es verdad que y de hecho cuando vengáis, porque seguro que muchos vendréis, sí. veréis todos. que no es una consulta al uso, que muchas veces en las consultas de fisioterapia sí. parece que yo, estás entrando a en un hospital yo y creo aquí
1: que no. Eso era un concepto que, que tanto Samuel como yo teníamos muy claro desde el, desde el primer momento que montamos una consulta de fisioterapia. Eh, la idea era, queremos que se parezca antes a un bar que a un hospital. Uh -huh. Y esa es la idea, realmente la gente tiene que venir aquí con, con, una, con una motivación especial de, de, de pasar el mal rato o la mala época que estén pasando por cualquiera de sus dolencias, ¿sabes? Eh, nosotros siempre decimos, el dolor es lo de menos ¿no? Es lo que te contaba antes Lo importante es la persona y el cómo se ha producido, ¿no? Entonces... Entonces yo creo que, que crear un ambiente que te saque justo de, de, de ese pensamiento todo el rato de, de enfermedad entre comillas también pues es un plus, ¿no? Ahora de hecho ahora se habla muchísimo de los de los centros de, de trabajo, de los coworking, de, de cómo hay que organizar los centros de trabajo para que sean más eficientes, más saludables, pues bueno nosotros de una manera un poquito más así. No, no, es verdad y justo Lo hemos intentado también.
0: Hace unos episodios que tuvimos en, en el podcast al doctor Carlos Mastías y él nos hablaba de, de que realmente los hospitales, donde se supone que tú vas a curarte y a ponerte bien, es. pero que muchas veces son sitios pero, lúgubres donde no te puedes mover, comes es, fatal, no descansas y al final todo eso influye eso, en, la, en la salud general. Por supuesto, general.
1: ahora he y, 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 y hablado con pacientes y amigos que una arquitectura psicológica existe ahora y una manera de, uh -huh. de, 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 de también una arquitectura de, de interiores que, que, que van por ese por ese lado. A mí me parece básico, ¿no? Yo, yo siempre he pensado y en la consulta es algo que, que siempre hemos intentado ampliar para poder tener todas las salas con luz natural, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, es algo de que nosotros hemos conseguido y de lo que estoy muy orgulloso porque ya no nosotros, yo, o sea, las, las personas que vienen a vernos, sino eh, los propios fisioterapeutas. ¿no? Estar cinco o seis horas en una sala sin luz, eh, pequeña. Eh, nosotros tenemos salas de, de uh -huh. 15, de 20 metros cuadrados cada una, con luz natural, con música. Yo creo que todo eso... Eh, no vais vestidos de manera, con bata. ni con pijamas, Al contrario. Eh, hemos sido muy criticados por eso, pero, pero vestimos normal, pues un vaquero, un polo corporativo, para que más o menos cuando, si te encuentras a alguien en la consulta sepas a quién es como cuando vas a, a una juguetería, pues a ver a quién le tienes que preguntar, ¿no? Pues el que va vestido de Toisaras, pues a ese, pues un poco, un poco esa es la idea, ¿no? Pero todo muy aséptico y todo muy pues muy marcado mm. para, para que todos parezcamos aquí que, que no somos, somos iguales más y, que, y, que, y que mucho más agradable y en cuanto a los hospitales yo la verdad es que es verdad que, que se podría mejorar mucho los hospitales pero yo la verdad es que digo que no se mejoren tanto porque cuanto menos estés, <risa> es verdad. mejor, ¿no? Entonces, menos... a mí cuando voy digo, mira, qué mal se está aquí, pero yo creo que lo hacen aposta para que te teas aquí rápido. No, hombre, es verdad que, que todas las mejoras en ese sentido siempre van a, ser, van a ser positivas.
0: Y al hilo de lo que le decíamos de los uniformes, hmm. al final muchas veces eh, elegimos un profesional por el estereotipo que tenemos en la cabeza, pues eso, un fisio... Yo te veo, vas en vaqueros, digo, ay, Dios mío, sí. no sé si este va a ser muy serio. Y lo mismo con un entrenador personal, lo mismo, eh, dices, vale, está súper cacha, seguro que es bueno, pero no tienes ni idea de si es bueno o no. Entonces, ¿cómo podemos saber de verdad cómo es, si es yo, un buen profesional? Yo creo, yo creo
1: ¿no? que, que hoy en día, en el tema de los probadores físicos, y tampoco me quiero meter mucho en, en, en ese campo, porque, porque no es absolutamente el mío... Eh, Creo que ahora tienen, un, tienen que tener un, un, una beta un poquito más didáctica. Yo creo que, que tenemos que, que ir hacia un ejercicio mejor hecho, ¿no? O sea, nosotros, te aseguro que en Integrity es lo más importante, ¿no? Que el, que el movimiento que, que, que nosotros creemos que se tiene que hacer se haga de la manera más correcta. Me dan igual las repeticiones, me da igual el peso, quiero que el ejercicio salga correcto. Uh -huh. Y todo el mundo que viene y que hace el ejercicio correcto dice es que me canso igual sin coger peso al hacer el movimiento correcto uh -huh. que cuando cogía ocho, dos pesas de 8 kilos o ocho, dos kettlebells eh, de 8 kilos. ¿Por qué? Porque cuando el músculo trabaja biomecánicamente de una manera correcta, sus poleas de momento correctas, ¿vale? es mucho más eficiente y trabaja mucho mejor. Uh -huh. En cuanto al, al, al vestuario... Doy pues, fe de eso. Sí, sí, el vestuario, pues, pues bueno, al principio yo cuando empecé en, en la primera consulta de, después de, de dejar de terminar mi... Mi, mi andadura en el Real Madrid, pues, pues, eh, bastante gente me lo, me lo dijo, incluso algún familiar, en plan, pero cómo no te pones un pijama para trabajar. Y los huecos o sea, ¿no? esos ¿no? horrorosos Y de... los huecos esos y yo, pues bueno, tenía mi manera de, de entender desde el principio <risa> lo que yo quería, ¿no? Y yo creo que ahora ya no somos los únicos que. que mm. Que, ...que vestimos de una manera un poco más informal... ...en vez de llevar un pijama, llevar un polo... Eh, ...que es lo que llevamos, Yo ya, ya lo he visto... Y, ...pero puedo decir que hay un poco pioneros... Sí ...y
0: que, sí mm -hmm. que fui. No, y aparte, es verdad que funciona... ...porque la sensación cuando tú entras... Eh, hay balones de baloncesto, hay luces hay neones, mm. que es todo menos una clínica y eso ayuda mucho sobre todo cuando vienes ahí bien hundido con tu dolor tu lo tal, tenemos claro. te levanta mucho Falta el ánimo es importante un
1: poco de cerveza y eh, hacer totalmente. un poco algunas <risa> algunas aquí de, de quien quiera y la verdad es que sí esa, me alegro que me lo digas porque es lo que, lo que buscamos
0: eh, hemos estado hablando del método Integrity pero bueno, es, es un método es que se hace conciencia pero es verdad que es alta intensidad y hay veces que por lo que sea la persona que está aquí no está preparada o tú ves que no es como lo que más le conviene y por eso tenéis otras disciplinas por ejemplo como yoga porque yo sé yo practico yoga también sé que hay mucha gente que nos escucha que son yogis. entonces tú cómo has integrado el yoga que es una de esas pseudoterapias entre comillas sí. en, en la recuperación y en la prevención de lesiones hombre
1: una, es lo que decíamos antes una pseudoterapia con cientos y cientos de años ¿no? de, de práctica y con, con, con demostrados beneficios no sobre el cuerpo y hay mucho hater del yoga y hay mucha eh, persona enamorada del yoga ¿no? eh, a mí es, un, es, es, es una disciplina que me ha gustado siempre es que la conozco desde hace muchísimos años eh, mi familia se ha practicado eh, de una manera bastante vehemente en, en sus ramas más, más, más radicales y más y más digamos más light y, y he visto que, que, el, que el yoga, para lo que hablábamos de, 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 de las posibilidades que un fisioterapeuta uh -huh. tiene que tiene que, que, que darle a, a la persona que está tratando, ¿no? Yo he visto cómo hay lesiones en, mi propia, en mis propias carnes y en, y, en, y en gente muy cercana han mejorado con el yoga y siempre intentamos dar un poco esas dos vertientes, ¿no? Integrity, quizás lo que dices tú, ¿no? Tiene una parte de entrenamiento más funcional y de ande intensidad, que es verdad que se acerca, entre comillas, más al deporte, y el yoga, que para los puristas no es un deporte, sino es una disciplina, pues, pues tiene una parte un poquito más, eh, digamos, más, más elevada, por decirlo de alguna manera. ¿no? Yo creo que, que las dos partes trabajan de la misma manera, el cuerpo y la mente, quizá el yoga un poquito más la mente, quizá integrity un poquito más el cuerpo. Pero creo que, que el valor del fisioterapeuta es saber a dónde mandar a cada persona Oye, prueba yoga que yo creo que a ti te va bien uh -huh. prueba integrity que yo creo que es lo que a ti te va a solucionar un poco los problemas ¿no? pero el yoga uh -huh. y el integrity tienen tienen nexos de unión y, y nos hacen mucha ilusión que los tengan porque, porque en cuanto a respiraciones y posturas vale, uh -huh. eh, sí que se hermanan un poco así que bueno eh, el yoga eh, lo, lo impartimos aquí un hatha yoga bastante bastante digamos puro y estamos muy contentos y la verdad es que estamos son clases de como muchos seis siete personas y una monitora fantástica así que uh -huh. estamos
0: encantados para mí la, las dos disciplinas tienen dos pilares en común fundamentales que son eh, lo, lo has dicho tú respirar sí. y la alineación o sea sí, el tener conciencia de la postura sí. yo desde luego
1: eh, la conciencia de mi cuerpo empecé a, a, a a sentirla sobre todo con el yoga y después en Integrity el haber hecho yoga me ayudó mucho después a, a, a un poco a poder eh, formar en mi cabeza con, con, con Samuel, con Juan Trapero, un poco la idea que fue el, uh -huh. el método Integrity. Tienen, tienen cositas, uh -huh. la verdad, comunes.
0: Nelson, vamos a ir terminando ya la entrevista, pero sí bueno. me gustaría, eh, para los que nos estén escuchando, seguramente haya alguien pues que esté en la situación que estaba yo hace ahora un año, con una lesión, que no sabe para dónde tirar, hmm. véndete un poco...
1: Bueno, hombre, tampoco... <ríe> yo creo que, que no, final... es broma,
0: pero, pero sí me gustaría... <ríe> que des unas pautas para esa gente que porque yo realmente es que no sabía para es, dónde tirar es entonces... difícil
1: es difícil dar pautas porque sí, en general obviamente mundo, no, para todo no... el mundo se mete en internet ah pues mira sí. eh nosotros justo huimos de, de, de todo eso. Hombre, yo le diría a la gente que, que, que tiene algún problema, que está lesionada, que cree que puede estar lesionada, que acuda a un fisioterapeuta. Si vienen a vernos a nosotros, pues más contentos todavía y les vamos a tratar fenomenal, ¿no? Pero es verdad que, que ponerse en manos de, de alguien que, que entienda al principio mejor tu cuerpo que tú mismo, al final uh -huh. te puede abrir algunas ventanas y, y arrojar un poco de luz a, a un momento que a lo mejor pues, pues no, puedes, no puedes salir de él. Yo creo que... que que nosotros hablamos de la fisioterapia como eminentemente eh, algo preventivo una terapia preventiva y así es como nos gustaría que se quedara ¿no? cuando te dicen el dentista, ¿te dices que ir el dentista una vez al año? nosotros decimos, si haces deporte tienes que venir una vez al mes al fisioterapeuta si no haces deporte también ¿vale? Uh -huh. ¿por qué? porque lo que hablábamos antes, hay lesiones sí, sí. que son pues estar sentado en mala posición o que vas, vas cogiendo malos hábitos ¿no? y yo creo que un buen profesional, un buen fisioterapeuta eh, eh, va a ayudarte a por, por, por lo menos, conducirte por un camino un poquitín más saludable. Y, uh -huh. y eso, después, si tú logras eh, meterlo en tu vida, en tu cotidianidad, pues pues yo creo que te vas a estar mucho más cerca a la salud, que es un poco lo que, lo que necesitamos. Uh -huh. La salud no siempre es hacer muchísimo deporte, ¿no? Es hacerlo de manera correcta y en los uh -huh. tiempos que tu cuerpo marca, ¿vale? Así que yo creo que, que desde luego, todo el mundo puede venir a Mario Castillo... A vernos y serán tratados estupendamente, pero, pero sobre todo ponerse ponerse sí. en manos de, de
0: profesionales. Y déjame que añada que un buen profesional no es solo el que tiene formación, como tenéis vosotros, experiencia, sino un poco lo que hemos hablado en toda la, en toda la charla: que te uh -huh. entienda como una persona y no como una rodilla o como es, un cuello. Que, que tienes una vida, un ocio y que integre ¿no? es esa recuperación en tu vida
1: básico. Yo creo que, mm. que, que, eso es uno de los de los éxitos un poco ya, ya nosotros, sino de la de la fisioterapia en, en general, ¿no? Cada vez es más humana, no, no es eh, he ido al fisioterapeuta, hoy qué mal vas a estar, no, eh, qué mal mm -hmm. estás, o no, he ido al fisioterapeuta porque porque me me va a, oye, me va a ayudar a organizar mis tiempos de, de ocio mm -hmm. con el deporte y mis tiempos de mi vida de de trabajo, laboral, bueno, a la hora de, 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 de moverme, de sentarme o de hacer deporte. Mm -hmm. Yo creo que es es muy importante
0: fenomenal Nelson bueno, pues bueno dejaré en las notas del podcast el link a vuestra página web para todas las personas que quieran venir a veros y lo dicho muchísimas gracias
1: muchas gracias a ti por, por invitarme hold
0: up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week